0: Take 2 <laughs> van deze podcast. Oh my god, ik heb echt iets zo stoms gedaan. Um, <laughs> ik dacht dat ik um, aan het opnemen was met geluid. Maar wat er gebeurde is dat ik um, niet op aan het letten was... en mijn microfoon op uit had staan. Dus um, dit is take 2. Ik, ik, ja, ik moet dus echt heel erg lachen op dit soort uh, stommiteiten van mezelf... Um. <laughs> Vooral ook omdat het onderwerp van vandaag haastige spoed is zelden goed is. Um, en ik ging echt onwijs rustig zitten hier in mijn praktijk, kaarsje aan. Het was nog schemerig. Nou ja, um. <laughs> daarna was ik klaar en toen dacht ik shit, er zit geen geluid op. Um, take 2 dus... Uh, yeah. De haastige spoedselde groet heb ik bewust gekozen. Want we leven in een week, uh, de laatste volle week voor kerst. En uh, jeetje, er gebeurt veel. Er gebeurt onwijs veel. En dit is de week waarin veel mensen haast ervaren. En dit jaar lijkt dat anders. Maar stiekem zijn er heel veel overeenkomsten. Want waar in een gewoon jaar en nou ja, gewoon gewoond dan tussen haakjes. Want wat is gewoon? In een gewoon jaar zul je ook druk ervaren. Dan wil je nog even dit, nog even dat. Dan wil je nog even die ene taak op je werk uitvoeren. Want uh, 2021 komt er aan en dan wil je toch met een beginnen. Of oh, ik ga nu iets voor mezelf vertellen waar jullie waarschijnlijk heel hard op moeten lachen. Maar ik ben van het team voorjaarsschoonmaak voor kerst. Um. <lacht> Geen idee waarom, maar juist dan wil ik alle meuk die deur uit. Dan wil ik ruimte hebben om te lezen, te puzzelen, te eten, om wijs uitgebreid te koken, lekkere recepten uitproberen, um, te bewegen waar ik mij wil bewegen. Ik wil die impuls voelen. Ik wil ook... Uh, eigenlijk wil ik dag en nacht op. Want ik, ik ben echt een grote fan van de top 2000. Ik hou ervan. Ik hou van die sfeer. Ik hou ervan om juist dan mijn wereld klein te maken. En welk beroep je ook uitvoert... Het maakt niet echt uit, denk ik. In deze tijd van het jaar wil je, wil je afsluiten. Wil je samen zijn. En wil je opnieuw beginnen. Het, de grap is dat je dat eigenlijk altijd kunt doen. Je kunt iedere dag opnieuw kiezen... Uh, maar we kiezen massaal, oud en nieuw en vlak voor de zomervakantie als die eikpunten. En terwijl ik nog compleet in balans aan het werken ben, ik, ik hou echt van werken in deze sfeer. Ik vind december zo fantastisch. Merk ik om mij heen grote onrust. Nou, die zullen jullie ook wel gemerkt hebben. Er is een persconferentie gepland en vlak ervoor komt er een enorme energiebal op mij af... Appjes in onze thuisgroep. Wij zitten met z'n vieren in een, in een thuisgroep. Um, waarin een van de jongens zei. Ik ga nu bier kopen voor het leven. <laughs> oh mijn god, waarom deel ik dit? Um, superveel berichten in mijn stories. Uh, vragen ook in mijn stories. Klanten die appen. En ik sluit me daar dus vooraf. Ik kies daar bewust voor. Ik kies op dat soort momenten momenten van stress, momenten van grote verandering... momenten van druk, momenten van um, his, historie... om juist niet mijn facebook privé tijdlijn te bekijken. Daar wordt veel um, geoordeeld, veel de schuld gegeven... veel niet jezelf aankijken. Ik was daar vroeger ook, hè. ik heb het ook gedaan. Echter, toen Lennart overleed ben ik daar acuut mee gestopt... want ik voelde opeens hoe het is om als schuldige aangewezen te worden. En it hurts, it hurts a lot. Ik ben dus alleen op mijn eigen tijdlijn in de stories. Ik bekijk wat stories van mensen... waarvan ik zeker weet dat ze mij iets te brengen hebben. Een Caroline, een Veronique, een Maartje, mijn klanten. En de rest kijk ik niet. Aan de ene kant omdat ik het veel te veel vind. Ik, ik trek het ook echt niet. Ik ga me aan ergeren. Het, het raakt mij al die berichten. Die, die voor- en de tegenstanders. Uh, uh, verschillende theorieën. Verschillende cijfers. Ik word er echt horendol van. En door juist niet te kijken. Zorg ik voor mezelf. Dit komt echt uit mijn tena. Ik gun ook jou dat jij die keuze maakt. En, en vind je dat moeilijk. Ben je bijvoorbeeld verslaafd aan je telefoon. Geef je telefoon dan aan iemand anders. Zet hem op vliegtuigstand. Laat je man of je vrouw hem verstoppen. Uh, weet je, je bent niet verplicht om daar te zijn. Je bent ook niet verplicht om appjes te beantwoorden. We voelen ons massaal wel verplicht. Als klanten mij in het weekend appen, app ik echt niet altijd terug. Ik heb weekends. En ik kies er dan voor om mij te laten informeren door mijn man... in plaats van de media. En als ik... Een krant wil lezen of een, uh, een post van een journalist, dan kies ik bewust welke. Tja, en toen moest alles dicht, maar WhatsApp ontploft en het is uh, na vieren en dan, dan weet ik dat mijn klanten, dan weten mijn klanten dat ik niet meer reageer of dat ik bewust kies ja, op welke vragen ik reageer. Er wordt niet zo heel vaak geappt, moet ik zeggen, maar als dan weten ze dat ik na vier uur ja, bezig ben met uh, mijn gezin, met, met het eten, met de doggies. Ja, dat is, vind ik fijn, is gewoon duidelijkheid. En wat in tijden van stress, en dat was het voor sommigen echt. Wat in tijden van stress wil je regelen. Ons lijf is er zo op gebouwd dat als jou iets overkomt, je direct opstaat. Je direct denkt, wat kan ik doen? Je direct denkt, ik moet iets doen. Je brein is er zo op gebouwd dat je in tijden van stress gaat bewegen of tot stilstand komt. Als je hier niet bewust mee omgaat, dan geef je je hele leven weg. Het grootste wat ik zeg. Maar als je hier niet bewust mee omgaat, geef je, je hele leven weg. In veel situaties is het fijn dat je gaat regelen. In, in deze situatie niet. Want je gaat niet dood. Als je niet besmet bent, ga je sowieso niet per se nu dood. Het kan hè. Ik bedoel, wij zijn daar het voorbeeld van. Of wij even afkloppen. Uh, Lennart is daar het voorbeeld van. In principe ben je gezond ga je nu niet omvallen. Ik denk dat heel veel, bijna alle mensen... en misschien overdrijf ik een beetje... maar ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die te snel reageren. We vergeten massaal te voelen wat de situatie met en voor ons doet. Nog een keer. We vergeten massaal te voelen wat de situatie met en voor ons doet... We luisteren niet naar dat seintje van ons brein. Als we daarna hadden geluisterd, dan gaan er niet zoveel mensen overspannen worden. Dan staat een burn-out niet aan de bovenkant van het lijstje om om te vallen. Als we luisteren naar signalen van ons lijf, dan voelen we wat dat met ons doet en gaan we daarna pas handelen. Maar we gaan er zo vaak aan voorbij. En, en ik heb het deze week ook gezien. En dan kom ik bij de quote en die heb ik vast al eerder gebruikt. Het gaat niet om wat je ervaren hebt, wel om hoe je mij omgaat. En die wil ik koppelen aan alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je die twee combineert, dan zie je dat bijna iedereen is gaan regelen om het goed te doen. En dat is quote 1. Het gaat wel om hoe je ermee omgaat en iedereen denkt dat hij het goede doet. En bij quote, quote <twee> 2 zie je dat bijna iedereen aandacht heeft gegeven aan dat wat hij niet wil. In haast afscheid nemen en vanuit angst reageren. Ook al heeft dit waarschijnlijk voor een groot deel goed uitgepakt. Ik wil heel veel kinderen hebben een onwijs fijne kerstfeest op school gehad. Je zorgt hiermee dat je reageert vanuit een hoge adrenaline. En de, de kans is groot en ik weet het bijna zeker dat nu heel veel ouders, maar ook kinderen er nu uitgeput bij liggen, omdat die adrenaline zo hoog is. En dat is geweest. En dat is niet anders dan andere jaren. En er is gecommuniceerd in vijf weken, maar in feit, feitelijk, als je teruggaat naar de feiten, en dat is wat ik van je vraag, zijn het helemaal niet vijf weken, want na de kerstvakantie krijgen de kinderen echt alweer onderwijs. Alleen niet zoals jij en ik dat zouden willen. En ik heb hier nog steeds een kind... dat nog, vanaf maart al geen fatsoenlijk onderwijs heeft gehad. En is ruk, is echt ruk. Alleen hij vindt zijn weg hierin. En die hele vriendengroep trouwens, zij hadden... om contact te hebben... hadden ze een abonnement afgesloten op de sportschool. Ja, ik vind het echt briljant... En gingen ze met 16 jongeren op verschrikkelijke tijdstippen. Ik moet echt wel bekennen dat ik dat niet fijn vond. Startten ze pas om half tien 's avonds, want dan konden ze met 16 tegelijk in de sportschool. Maar dan hadden ze wel met elkaar contact. En ja, ze zorgden, ook, uh, ja, ze zorgden daarmee voor gezelligheid. Het uitgeputte gevoel, de, de eerste dagen bijkomen, dat was anders gegaan als je eerst had gevoeld wat deze situatie met jou doet, erin hangen. En dit is de quote, alles wat je aandacht geeft, groeit. Want als je er niet in hangt, als je er niet eerst voelt wat het met je doet, ga je dus dat signaal voorbij en is de oplossing vaak niet eens de oplossing. Je mag huilen, je mag schreeuwen of intens genieten, want die mensen zijn er ook. hè? Ik bedoel, mijn pubers... Die genieten nu intens van het uitslapen. Kijk, het is nu half elf. Er is nog geen kind beneden geweest. Um, en ik geniet intens dat ik deze uren in mijn eentje een podcast kan opnemen... zonder dat ik word lastigvallen. Zij genieten intens van het idee dat je alles uit je handen mag laten vallen. Je hebt daar recht op. Je hebt recht op alles uit je handen laten vallen. En die verschillende reacties kunnen allemaal samengaan. Maar we vergeten zo vaak... Het idee dat je ook mag stoppen. Volgens mij heb ik daar al een podcast voor opgenomen. Maar ik ben zo'n type en dat weten jullie dat ik totaal niet meer weet wat ik heb gezegd. En ook niet meer welke podcast het was. Die ging over um, opgeven. Uh, dat er in de samenleving heerst. Dat je niet mag opgeven. En ik zeg je mag heel vaak opgeven als je het doe maar niet vergeet. Die gaat hierover. Ik heb deze week een pak klant aan de telefoon gehad. In tranen, of course. En terecht. Um, when, hoe moet ik nu handelen? Ik zeg nou, vooral blijven huilen. En weet dat je alles mag laten vallen om, om, erbij, om, bij, om bij je kinderen te zijn. Als, zij, als de kinderen dat nodig hebben, dan mag dat. Sterker nog, je moet. Maar leer ze wel dat ze zelf... Kunnen, dat ze het zelf kunnen oplossen en troost ook niet direct. Want ze mogen leren dat deze emoties er zijn. Ze mogen leren dit te voelen. En als dat je lukt, als, als je daar ging mijn vorige podcast ook over, als het je lukt om de kinderen, en in dit geval mijn jongens, te laten voelen dat het even ruk mag zijn, en dat ze daarna opstaan om uh, um, uh, de oplossing te. te te ervaren, te gaan doen... dan ben je aan het opvoeden. Is dus even een zijspoor. Ik uh, uh, had met een klant een gesprek... over wat is nou eigenlijk opvoeden. En toen zei ik... het voorbeeld van mezelf... in, in de app werd gezegd... Um, oh, ik ga bier kopen voor het leven. En daar had ik op kunnen stijgen... ik had kunnen zeggen... Uh, uh, daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat gaan we niet doen. En wat ik zei is: oh, neem voor mij ook eventjes uh, ook terecht en neem voor mij ook even wijn mee. En dat werd een hilarische appwisseling. Ik heb hem volgens mij ook in de stories gedeeld. Wat daardoor gebeurd is dat er geen bier is gehaald. En ook al was het gehaald, dan had het hier in de schuur gestaan en dan hadden ze niet krat na krat op mogen zuipen. Um, als ik er tegenin was gegaan, was het stiekem gebeurd. En dit is dus opvoeden. Af en toe ja, een mismatch noemen ze dat. Er, er maar in meegaan, in die sfeer. In die sfeer van, ik heb een heel zwaar leven. En, en van daaruit uh, blijdschap creëren. Dat is erin hangen. In mijn praktijk heb ik sowieso deze week een enorme haast uh, gemerkt... Of beter gezegd merk ik dat al een hele maand. Mensen willen nog gas geven... maar hebben geen idee waar naartoe ze gas geven. Mensen twijfelen aan zichzelf en willen nu antwoord. Deze seconde. Dit moment. Ik denk dat het zo niet werkt. Dat denk ik echt. Nou ja, ik, ben, ik, ik heb nu zoveel ervaring... dat ik zeker weet dat het niet zo werkt. Want is het niet zo dat je voor met mij in, voordat je met mij in contact was... je ook haast had... En dat het niet leidt tot succes. Je steeds weer in een kring blijven rondlopen. En daardoor nooit echt deed waar je naar verlangde. En is het niet zo dat je voordat je mij kende. De dingen zomaar deed. In, die, in dat haastige gevoel. In, in dat gevoel van moeten presteren. Zonder erbij na te denken. Want ik weet dat als je mijn podcast luistert. Je dat namelijk makkelijk kan. Je kan in oplossingen komen. Je kan uh, mensen helpen. Maar als je ze ging doen, had je spijt. Want het waren niet de dingen waar jij zo blij mee was. Ik was er zo een hè? En het is, is het niet zo dat je, voor dat je mij kende er geen plan was? Je wist wel richting, je liet best wel vaak afleiden. Waardoor er ook nog niks kwam van die richting. Ik weet zeker dat je vergeten bent om tijd te nemen. Ik word er acuut rustig van als ik het heb over tijd... Tijd is belangrijker dan geld. En ik denk dat ik dat ook geroepen heb in de vorige podcast. Tijd is belangrijker dan geld. Tijd heb je niet, tijd neem je. Tijd heb je niet, tijd neem je. Tijd is nodig om jezelf te vertrouwen. Tijd is nodig om jezelf te vermannen of te vervrouwen. Tijd is nodig om exact te weten waar je naartoe gaat. Tijd is nodig om exact te weten wie in jouw leven toegevoegd mogen worden om jouw leven te veranderen. Dat hoef je niet in je uppie te doen. Tijd is nodig om aan jezelf te wennen dat je het anders gaat doen. Tijd is nodig om jezelf te leren kennen. Tijd is nodig om te delen. Tijd is nodig om te sturen, om bij te sturen. Ik heb in mijn... Uh, um Afspraken met een klant, het voorbeeld van de ambulance genoemd. Als je nu een ambulance belt, die, zit, die zal er nooit met één seconde voor je stoep staan. Nooit. En dat is super handig. En we hebben het hier nog steeds over haastige poed, spoed is zelden goed. Hè? Een ambulance heeft de rit nodig om informatie te vergaren. Om te bepalen wat ze met jou gaan doen als ze bij je zijn. Daar zijn ze op getraind. Voor jou is tijd nodig om jezelf te trainen. Tijd is daarvoor meer nodig dan geld. Maar geld is wel die rouwhandel. Luister dan even de vorige podcast. Ik merk zo vaak dat je jezelf geen tijd gunt. Deze week nog. Oh Man, deze week was fantastisch voor mij. Ik kon, ik kon geven. Er is mij heel veel gevraagd door klanten. En klanten nodigden mij uit om enorm in mijn kracht te gaan staan. Ja, ik weet het. Een jeukzin. <laughs> ik gebruik hem toch. Als je uitgedaagd wordt namelijk, en dat werd ik. Dan krijg je altijd een uitnodiging om om in je kracht te gaan staan, om, om je expertise te delen... om bij jezelf te blijven en je exact te houden aan je eigen waarden. Ik heb dat gedaan en met succes. Ik kreeg deze week meerdere e-mails, meerdere appjes... over haast of haast in een ander jasje. En haast in een ander jasje is twijfelen. Twijfel ondermijnt namelijk je tijd. Twijfel is de zelfmoord van jouw genie. En ik meen het echt, hè... Ik heb er een live over gedaan om, en die is vaak bekeken. En ik heb er ook haatberichtjes om gehad. En ik heb er onwijs positieve reacties over gehad. En het heeft mijn klant opgeleverd. Ik heb mij daar uitgesproken. Twijfel geeft je haast om de verkeerde keuze te maken. Twijfel laat je nu in jouw valkuilen stappen. Want zorg ervoor dat je direct gaat handelen op het verkeerde. En dat moet ik echt even uitleggen, want twijfel lijkt alsof je niet gaat handelen. Maar als je in die twijfel kiest of niet kiest, maak je niet altijd die fijne keuze. En geen keuze maken is ook een keuze. Wil je die alsjeblieft onthouden? Geen keuze maken is ook een keuze. En ik geloof erin dat je absoluut iets kan leren van het maken van een verkeerde keuze. Maar echter, als je dan voelt, merkt, ziet, dan, dan, dan merk je dat er iets gaat mislukken. Geef je meestal jezelf niet de schuld. Wel de mensen die jou hebben geholpen in het maken van die keuze. Zij wisten niet beter en weten ook nu niet beter. Zij helpen jou met liefde als je twijfelt, maar je doet dat vanuit die puppyogen. Vanuit kleutergedrag. Ik zeg niet dat jij een kleuter bent. Want je bent absoluut niet jouw gedrag. Maar het werkt gewoon zo. Ik heb hier zoveel ingezeten. En ik kwam niet uit die klote cirkels. Uit die één keer in de vier weken een migraine hebben. Eén keer in de vier weken een onwijs grote bloeding moeten ervaren. Eén keer in de zes weken uitvallen. Uh, ik was een hartstikke werk, sterke werknemer. Maar wel ten koste van mezelf. En ik gaf daar mijn werkgever de schuld van. Maar, nee niet maar. Want alles voor mij is niet belangrijk. Ik wil geen maar gebruiken. Streep drie maar weg. Iemand anders de schuld geven... ontslaat jou van het nemen van verantwoordelijkheid... voor je eigen geluk... Ik, ik vind hem zo belangrijk dat ik hem nog een keer herhaal. Iemand anders de schuld geven ontslaat jou... van het nemen van het verantwoordelijkheid voor je eigen geluk. Ik ben weer aan het wijzen. <lacht> en als klanten nu naar mij me, luisteren, moeten ze kear lachen als ik enthousiast word en als ik voel dat ze op hun pad zijn... ga ik wijzen met mijn stift. <lacht> dat is een gekke geitje van Wendy. Met iemand anders de schuld geven... Geef je de sleutel van geluk in de handen van degene die jij de schuld geeft. Laat het maar even tot je doordringen. Met iemand anders de schuld geven... geef je de sleutel van geluk in de handen van degene die jij de schuld geeft. Wil je je leven veranderen? Verbeteren ten gunste van jezelf en je dierbaren? Dan zul je moeten stoppen met de andere de schuld geven. Dan moet je, ben je het jezelf verplicht... Dat je de sleutel van geluk weer in je eigen handen pakt. Die eigen deuren opendoet, Die exact weet waar jouw pad naartoe gaat. En daarvoor, haastige spoed, zelden goed, moet je de tijd nemen. In de haast, omdat iets pijn doet. Omdat iets je raakt, omdat iemand je raakt. Omdat het je opgelegd wordt dat je binnen moet zitten. Vloept er zo'n schuldige uit. En als je dat eruit voelt vloepen, dan moet je de tijd nemen. Als je dit voelt, ga dan koffie halen, drinken borrel, uh, een stap naar achteren en vraag om tijd voor vrouw en voor man jezelf. Ik weet dat er ook mannen naar deze podcast luisteren. Waarvoor onwijs dank je wel trouwens. Dat vind ik echt zo gaaf. Ben ik onwijs van aan het genieten en, en de reacties die ik van jullie krijg, wauw. Wauw, voelen en reageren zijn twee verschillende dingen. Om op een fijne manier te reageren moet je weten wie je bent, waar je vandaan komt. En ook dit is herhaling en ik wilde echt even met herhaling komen. Uh, moet je weten wat je gelooft of dat wat je gelooft nog bij je past. Of dat wat je gelooft van je ouders is of van jezelf. Waar sta jij voor? Dan moet je weten wat je doet, omdat je denkt dat het zo hoort. Kan dat anders? Mag je van jezelf anders doen en zijn? Ik heb deze week een, een post geschreven over dat je eigenlijk niet mag genieten. Hij staat op Instagram, niet op Facebook. Ik verwater op Facebook een beetje op dit moment, merk ik. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Hij staat op Instagram... Ik, ik weet nog dat ik van de zomer met een, een, een knalrode jurk... Ja, deze zomer, waarin de week van Lennart was. Herinnerdagen noemen wij dat. Die, ik, ik liep daar met een knalrode jurk. Staat mij fantastisch. Tenminste, dat zeggen jullie. Rode lipstift, mijn haren netjes. Ik had ze weer eens een keer geborsteld, gekant. <laughs> en uh, dat ik commentaar kreeg op hoe ik eruit zag. Want ik moet toch huilen omdat Lennart er niet is? Nee, nee, nee. Ik heb een post geschreven over met de vraag... ik voel mij onwijs gelukkig in deze tijd en dat voel ik me echt. Mag dat? En ja, dat mag. En de post is echt in een hilarische omstandigheid gepost. Want ik dacht dat ik hem ik had opgeslagen als concept. Ik had hem nog na willen lezen. Uh, mensen reageerden natuurlijk met nee, pas je alsjeblieft niet aan. En dat ga ik ook echt niet doen. Maar het is wel een statement. Kies voor je geluk. Je, dat ongeluk is er toch wel. En je mag ook in deze tijd genieten. Voelen en reageren zijn twee verschillende dingen. En ik wil jou dat graag verduidelijken met, aan de hand van een voorbeeld. Maar ook naar aanleiding van de vorige podcast. Waarin ik zei dat je om drama kunt vragen. Maar ook om, om iets anders kunt vragen. Om een fijn leven. Om jouw geluk. Die sleutel in, van geluk ligt echt in jouw handen. En het voorbeeld wat ik gebruik zijn jullie woorden. Hè? Zijn de woorden die jullie... Mij vertellen, met mij delen, mij toevertrouwen. Ik vroeg haar laatst waar ze tegenaan liep. Waar ik haar het meest bij kon helpen. En toen zei ze dit. Ik wil heel graag mijn faalangst onder controle krijgen. En als ik dat kan, dan geloof ik dat ik me beter voel. Wat je hiermee vraagt is faalangst. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Je vraagt met deze hulpvraag om je faalangst te leven... Als ik dit uitleg aan mijn klant, vindt ze zichzelf gek. Maar dat is niet waar. Dit is hoe het werkt. Dit is hoe jouw hoofd jou de hele dag loopt te fucken. In alles. Om te veranderen moet je aan de slag om je brein te omzeilen, zeg ik altijd. En daarvoor moet je dwars door dat klote gevoel heen. En ik weet hoe ruk het is. Hè? Ik bedoel, ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Zware dingen. En om er doorheen te gaan, dat moet je voelen en dat is niet fijn. Maar dan hebt het wel weg en daarmee geef je het zijn dat je niet doodgaat aan voelen. Je faalangst onder controle krijgen is precies niet wat je wil. Wat je wil is zichtbaar worden, je training aanbieden, je website bijvoorbeeld online zetten. Wat je wil is een nieuwe baan, op een fijne manier solliciteren, om meer salaris vragen... En daarom erkenning voor wat je doet. Erkenning komt vooral niet uit jezelf trouwens. niet van buiten wel uit jezelf. Ik wilde bijna het woordje maar gebruiken. <laughs> um, maar die erkenning is een andere podcast. Um, wat je wil is meer of fijnere seks. Ik gooi het er maar gewoon in. Maar niet de angst voor aanraking onder controle krijgen. Je wil het tegenovergestelde. En wat je wil is iets doen met jouw ervaring. Er zijn hier zoveel vrouwen die iets ervaren hebben... wat niet prettig was en wat anders mag. Zit heel vaak op natrajecten. Dus uh, ziek geweest zijn en dan ervaren dat er iets heeft gemist. En dat willen ze in het, in het leven zetten. Dan wil je juist niet de angst om te delen onder controle krijgen. Dan wil je juist het delen onder de knie krijgen. En die vraag mag je dan ook stellen. Wendy, wil je mij helpen bij het delen van? En wat je wil is vertrouwen op en in jezelf hebben. Niet die andere schuld geven, nog de angst voor afwijzing ontvangen. Nee, je creëert een vraag waar bijna geen nee op mogelijk is. En dan ga je door. Als je wel een nee krijgt, ga je door. Omdat je vertrouwt op jezelf. Als ik dat niet had gedaan, was de kus er niet geweest. Was ik waarschijnlijk ook mijn praktijk niet begonnen? Wat je wil is rust. In dat kopie van je. Je wil niet je gedachten controleren. Je wil ze juist laten gaan. En iets doen met jou, al jouw ideeën. De mens is super creatief. Tijd neem je juist. door op pad te gaan. Mensen toe te laten die jou helpen. Te vertrouwen. Te voelen af en toe te stoppen en je af te vragen... ben ik nog op weg die mij leidt naar. En achter is een vraagteken. Dat doe je op repeat. Helaas hebben veel, en misschien als jij luistert... ook die naar niet op orde. Het is als op school niet aangeleerd... dat je kunt dromen en daarna kunt handelen... en dat het onderweg hartstikke fout kan gaan? Bij mij gaat ook echt niet alles goed. Maar door te vertrouwen en mijn doel... Te blijven zien. Ik heb het nodig om hem te zien. Als je nodig hebt om hem te horen. Spreek dan een audio voor jezelf in. En wil je hem voelen. Zorg dan dat er iets is vandaag wat je kan voelen. Wat je kan vastpakken. Als je een nieuw huis wil. Laat dan een miniatuur maken. Of pak een playmobil huisje wat voor jouw huis staat. Het wordt als op school niet aangeleerd. En volgende week is het kerst. En voor aardig wat mensen is dit. De kerst waar ze al jaren naar verlangen. Rust uitslapen, met het gezin zelf zijn niet meer van hop naar herhoeven oh, I love it, ik doe dit al jaren trouwens en in de haast van het bevraagd worden want die kant is er ook hè. je vraagt niet in je eentje je wordt ook bevraagd Be bevraagd worden in je eentje is dat je jezelf de taken oplegt die allemaal nog af moeten ik, in acuut ga ik sneller praten dat is niet wat ik wil, maar ik voel jullie oh, ik zit in jullie maar je wordt ook bevraagd door buitenstaanders. En dat is dan degene die uh, het vroegst in het jaar komt met komen jullie de eerste kerstdag. Dat geeft druk. Dat geeft een loyaliteitsprobleem, een conflict. Je wil het eigenlijk niet, maar omdat het je ouders of je oma of je buurvrouw is, doe je het. Je doet het voor hun goed. Hoeft niet, hè? Je hebt daar een keuze in. En als je wel wil gaan, heb je een keuze in hoe lang je wil gaan. Ik denk dat Zee met kerst toch voor veel gezonde mensen een cadeau is of kan zijn. Ik wil je onwijs fijne dagen wensen. Dagen waarop je vanuit rust het impuls van je lijf kan voelen. Ik wil je dagen met tijd gunnen. Ik wil je reactietijd gunnen. Ik wil je dat ook geven. En dat doe je... door... als iemand je iets vraagt... billen... die, die kuiltjes in je billen te voelen... De, de, tegen de rug van de bank... of de stoel, of als je staat... wortel te schieten aan je voeten... en je af te vragen... wil ik dit nu? Wat voelt mijn lijf? En, en als je een voeler bent... dan weet je wat ik zeg... Maar, ik ga het je uitleggen. Vaak geeft je lijf al een signaal. En, en mijn benen geven vaak al het signaal... welke, welke richting ik naartoe uh, wil. Uh, naar bed, naar de bank, naar de praktijk. Of uh, als mijn schouders omhoog staan... dan weet ik dat ik echt even pas op de plaats moet maken. Vaak ga ik dan in de praktijk zitten. Luister ik naar yogamuziek Of ga ik juist dansen? Of zodat ik weer in mezelf kan komen... Je, je uh, arm beweegt vaak al in een richting of je denkt al iets en daar ga je vaak voorbij. Blijf dan eens even staan en vraag om tijd. Zeg bijvoorbeeld, Go, ik moet heel even naar het toilet en als ik op het toilet heb gezeten heb ik het antwoord. Kom ik terug op jouw vraag? Dat zorgt voor verwarring omdat niemand dit bijna doet. Ik doe dit hier heel veel. Als mij iets wordt gevraagd, blijf ik staan of zitten? Kijk ik iemand aan? Ga ik razendsnel? Want ik ben daar natuurlijk in getraind, dus bij mij is het vaak 1, twee seconden. Maar zo begon het niet, daar. Ik, ik heb hier ook eerst een half uur over gedaan. Of als ik op kantoor was, dan ging ik gewoon even koffie zetten. Zij zei ik, kom ik zo op terug? Ga eerst even koffie halen? Wie wil er een bakkie? En dan als ik terugkwam, had ik het antwoord. Of als ik het antwoord niet had, zei ik, goh, ik weet het eigenlijk niet. Misschien moet je bij die zijn of als ik er wat langer over na kan denken, heb ik het antwoord waarschijnlijk wel. Heeft het haast? Zo niet, kom ik er morgen op terug. Dit is zo fijn. Dit is zo fijn. Haastige spoed is zelden goed. Tijd neem je en stop met anderen de schuld te geven, want dan geef je de sleutel van geluk aan die ander. En ik gun je het andersom. Ik heb nu twee weken vakantie, maar mijn gratis sessie gaat wel door. Ik weet dat er juist in deze vakanties heel veel duidelijk wordt over hoe je het niet wil hebben. Ik weet ook dat juist in dit soort vakanties er goede voornemens gemaakt worden. Mensen zeggen 2021 wordt mijn jaar, maar dan wordt het niet als je niet jouw pad gaat wandelen. Ik wil je daar onwijs graag mee helpen. Uit mijn hoofd zijn er nog twee gratis sessies over. Maar zie je in mijn agenda dat ze vol zijn. E-mail dan eventjes. Ga kijken of ik jou in kan plannen. Het duurt maar een half uur. Het is echt niet lang. Uh, je kan altijd nee zeggen aan het einde van een gesprek. Maar ik geef je altijd een inzicht. Um, delen van deze podcast wordt zo onwijs gewaardeerd. Ik vind het zo gaaf. En ik wil jullie ook onwijs dankjewel zeggen... Voor alle deelacties van het afgelopen jaar. Ik vond het mega spannend om deze podcast te starten. Ik vind het opnemen ervan nog steeds spannend. Het kost mij bakken energie. Maar wat ik ervoor terugkrijg is zo onwijs gaaf. Ik was niet doorgegaan zonder al jullie reacties. Zonder jullie steun en waardering. En ja, Dank jullie, dank jullie, dank jullie wel.